0: R one, R two, R three, T, B, R two. Hello， 大家好，欢迎收听《大联盟小品》第二十集，我是 Jackie 李炳生，这是一档分享大联盟相关小品故事的单元节目，每集一个，向各位娓娓道来，可能有趣，可能荒诞，可能好玩，可能引人醒思的大联盟故事。这个礼拜啊，纽约大都会队发生了一件大家都应该有所听闻的事情了，而且再次跃居了大联盟的新闻头条。哦，不是因为他们逆转了他们在交易大限之后的颓势，然后重新登回这个国联东区的第一名的宝座。事实上，他们现在离国联东区第一差的还蛮远的。而是因为呢，他们的明星球员 Javier Bias、Francisco Lindor， 还有另一位 Kevin Pillar， 他们用比倒赞反虚球迷的方式来表达他们对大都会球迷对他们一直产生嘘声的这样子的不满。那也有一说是因为 Javier Bias 呢，为了他的兄弟、同乡的兄弟，同样来自波多黎各的 Francisco Lindor 抱不平了，因为 Lindor 来到大都会队之后呢，因为他开始打得比较不好嘛，上班就有低潮的情况，所以经常被大都会的球迷呃嘘声伺候。Bias 来到大大都会队之后有点看不下去哦，所以哦帮他用这样子比倒战的这种庆祝仪式呢，一方面是呃帮自己的好兄弟呢抱不平，另一方面也算是表达他们对大都会球迷的一种不满的情绪哦，表达对大都会球迷说就是你们在我们表现不好的时候给我们嘘声，那我们表现好的时候呢就换我们给你嘘声了，虽然这个逻辑呢我也是有点看不懂啦。当然啦，这起球员公然反击自家球迷嘘声的这个事件，引发了轩然大波。大都会的管理部门启动公关危机处理应对的这个机制啊，包括总裁 Sandy Alderson， 然后他也有发声明。那后来呢，事件主角 p a v i a r Baez 跟 Francisco Lindor 也在隔天向球迷道歉，表示呢，他们这样做并没有要冒犯球迷的意思对啊，其实回想起来呢，要是 Javier Baez i 他在那一天就是他们比岛战，然后被记者问的那一天的记者会上面，如果他没有诚实的说出他们这个比岛战的意思到底是什么的话，搞不好这件事情也不会闹得那么大。他大可可以就是说，哇，这是只是一个我们就是呃，我们球员之间的一种互相激励的手势，这样子也必须给他一点 credit 啦，因为他至少愿意承认他们比岛战的真正的意义是什么。但总而言之呢，球迷是职业运动员的衣食父母，球迷的存在以及他们的关注和消费支撑起了庞大的职业运动产业。所以，就球队公关的角度来说啊，除非球迷他做了违规违法或是暴力的行为，比如说在球场打架，或者是对球员丢东西这种，或者是跑到球场上这种不合理的行为，不然的话，球队呢基本上一定是会极力善待、讨好这些球迷。而球迷发出的嘘声，就算是对于自家主场的球员，这种方式表达不满是非常合理、非常正常、非常常见的一种球。球迷宣泄情绪的方式，而且其实某种程度上也是一种球迷对自家的球队和球员保持高关注的一个展现嘛。因为如果他根本不 care 这支球队的话，他连嘘都不会想嘘。所以这个嘘声，我觉得啊、呃，某种程度上呢，其实是呃，球迷真的很在乎你这支球队的表现。所以球员当然有时候会觉得，哎、欸，自己的球迷还一直嘘他们，会觉得有一点不爽，或者是不开心，或者是觉得有点沮丧。但是呢，其实大部分情况下，百分九十几上的情况，应该球员都不会啊、呃、去公开的、呃呃、呛球迷，或者是。用各种方式去反球迷做这样的行为啊，大部分顶多私底下讲一讲就算了。所以这也是为什么这一次的 Francisco Lindor 和 h a v i e r Baez 的反虚球迷事件会导致这么大的争议和纷扰。那也是因为这个事件呢，启发了我这一次在这一集大联盟小品的一个内容选择和故事的主题哦。那如果说球员公然挑衅或批评对球队表现不满的球迷，对球队来说这是一种公关的灾难。那我们今天就换一个角度来切入咯、哦。球队老板公然抨击、辱骂自家的球员，这个不仅对球队公关而言呢，也是一个噩梦，而且还可能引发自家球员的不满，还有对自己老板的不信任。那大都会呢？其实今年这两件事都遇到了，其实还蛮令人难以置信的、哦。在 Javier Baez 跟林多尔这个反虚球迷事件发生前，他们的老板 Steve Cohen。就曾经在推特上发文暗批自家球队的进攻火力不足。那这件事情其实我跟 Adam 有在主节目上面讨论过。那 Kohen 那时候是在推特上写说，实在很难理解职业打者的产出竟然会如此的没有效益啊。It's hard to understand how professional hitters can be this unproductive. 哎、欸，其实这个措辞还蛮严重。虽然他没有指名道姓说啊，他是在讲纽约大都会队，可是其实这句话已经讲得很明显了。因为那时候大都会的，其实现在也是，就是他们的这个今年整个打击火力都是蛮让人失望的。当然啦，没有人规定，也没有规章规定说，哎、欸，球队老板不能公开的对球员的表现投下不信任票。可是你要想想哦，老板这么做对于提升自家球队的战力有帮助吗？你批了之后，球员的这个打击表现真的会因此而变好吗？其实大部分情况下是没有的，而且这种公开的发言常常会带来反效果，因为球员还得因此面对媒体的提问啊，处理一些不必要的场外风波，恐怕会因为分心而影响到场上的表现。所以呢，大都会今年这些场外的风波，最近的 Javier Baez、Francisco Lindo 的反嘘球迷事件，还有老板暗批球员的事件呢，也让我想到了今天想分享的故事主题。大联盟历史上啊，曾发生过一件远比上述案例啊引发更高关注的老板公开辱骂球员的事件，而且是真的从他嘴巴讲出来当众的。这起发生在一九七零年代圣地亚哥教师队的失言风波，事发过程呢，如今看起来实在令人匪夷所思哦。不过它确确实实的发生过，也成为球团高层对外发言的最佳负面教材啊。那这起事件的主角呢，其实是一个在棒球界之外也非常有名的人物哦。他是促使麦当劳这家全球连锁素食餐厅获得巨大成功的幕后推手。他同时也是教士队史的第二任老板。他的名字叫 Ray Croc。k 而他做了什么事呢？他在球队主场开幕战当天，用球场广播系统当着自家主场球迷、自家球员还有客队球员的面，他说道：“这是我这辈子看过最愚蠢、最 stupid 的一场棒球赛。”那故事开始之前呢，我们必须先声明哦、喔、，Ray c r o c k roc, 其实他在教师队史上至今仍然是一个伟人啦。因为要不是有 Ray c r o c k 的话，教师队或许早就消失了，成为被多数人遗忘的昙花一现的队伍。因为如果没有他，教师队可能已经搬迁到华盛顿，或者是直接消失等等都有可能。那 c r o c k 说是哦、喔，用他一己之力哦、喔，就把这支球队拯救了下来，并且呢，让他继续留在圣地亚哥。让我们先追溯到教士队时的起源哦，他们是一支在一九六九年大联盟扩编下诞生的球队，但才不过四年的光景，到一九七三年的时候，他们就已经面临被迫搬迁的危机，差一点就要步上另一支扩编球队，也就是西雅图飞行者队的后尘，因为西雅图飞行者队才成立一年呢，就被迫搬迁到密尔瓦基，成为现在的酿酒人队哦。那当时呢，教士队也面临接近这样子的命运。那当时教师队的老板是 C.R.Hold Smith。那 Smith 他因为经营银行不善呢、啊，导致了当时面临破产。而且呢，由于教师队的表现一塌糊涂啊，所以他们其实票房不是非常好。1973年，教室的战绩是悲剧的60胜102败，而且创队的前五年，他们平均每年得输101场比赛，平均哦，平均每年都要输101场。此外呢，受到平弱战绩的影响，刚刚提到的那五年，他们的票房非常惨淡，平均每场主场比赛只能装进 7,300 多人，五年下来总共哦，总共只吸引了约297万球迷入场。给各位一个脉络啦，洛杉矶道奇队他们从2001到2019年，几乎每一年的观众进场人次都。都超过297万，一年就超过297万。在那二十年间，道奇队只有一年的观众进场人次低于297万，其他每一年都超过297万。你就知道了，教师队史创队前五年的那个状况是有多么的凄惨。那由于呢球队战绩不正，那财务状况又面临困窘，那时候的教师队老板 Smith， 他早在1973年球季当中就已经开始跟一些华盛顿特区的富豪协调转售球队的事宜，并且要让球队搬迁到华盛顿特区，希望呢能尽早摆脱这一个战绩不正又赚不了钱的烫手山芋。那当时圣地亚哥当地的政治人物呢，为了避免啊、哦、家乡的球队搬迁啊，球迷有反弹这样子，所以他们提起了诉讼，要阻止这件事成局。不过呢，等到1 9 7 3到一九七四年之间的这个休赛季这个冬天呢，教室所属的国家联盟就已经开始拟定计划了，希望能从 Smith 手中呢暂时接下教室队的经营权。这就有点像是21世纪初哦，那时候博览会队也是经营不善，然后要搬迁。那有一段时间呢，其实是大联盟主席办公室呢承接了这支球队的经营权，然后寻找适合的下家。当时也是类似的情况，当时是国家联盟呢希望能够从 Smith 手中接下教室的经营权，那由。国联自己来寻找适合的新老板，同时间呢，考虑是否要把球队搬迁到华盛顿特区，因为那个时候华盛顿特区在七零年代初期的时候，刚失去了这个一支球队，那个时候华盛顿参议员变成了德州游击兵，所以华盛顿特区那个时候是没有美国职棒大联盟的球队。那由于当时教士可能要搬家到华盛顿特区的传闻甚销尘上，而且有不少人认为已成定局了，所以知名棒球卡制造商 t o p s 他们提早制造了一批1974年印有华盛顿字样的教士球员卡。后来我们都知道啊，教士没有真的搬迁到华盛顿特区，所以这一批球员卡可说是 t o p s 的错估情势下的一个失败品，也可以说是啊，他们有点太着急了，做出了这一批这个球队没有真的搬迁到那个城市的失败品。不过呢，因为这一批失败品它有一定的特殊性和稀有性啊，反而成为球员卡收藏家们争相收集的标的之一哦。当然，这扯远了、啊。回到我们的故事啊，就在这个时间点，也就是1974年年初的时候，这个故事的主角 Ray c r o c k 终于登场啦、啊。c r o c k 他不仅是把麦当劳从原本仅仅只是一个只有六家分店的地方型汉堡餐厅，改造成全世界最大素食连锁店的操盘手，他也是一个铁杆的棒球迷。出生自芝加哥地区的他，曾一度想把小熊队买下来，只是遭到了拒绝。所以你就可以知道 ，Ray c r o c 他其实是一个很成功的商业人士，然后也赚了非常多钱，然后又喜欢棒球这样子。有一天呢，在佛罗里达玩游艇的 c r a c 啊，在游艇上悠闲的读报纸的时候，读到了教师队有可能要转售、搬迁到华盛顿特区的这个新闻。他很快就决定说：“哇，这个闹剧闹得有点大。”他决定要把自己把这支球队买下来。哇，这个只能说贫穷限制了我的想象啊！有钱人的想法跟格局跟我们很不一样。看到人家在那边为了卖球队、搬迁球队的事情闹得不可开交，就想说我自己来处理，我自己用钱来买下这支球队。而且 ，Clark 他不只是想一想，他也是行动派了。他行动力真的非常好。他用可以说是大联盟球队转卖史上最快、最有效率的谈判过程，就买下了教师队。圣地亚哥的联合论坛报 （San Diego Union Tribune） 他就有记录下了整个简短到不行的协商啦。他写道。Crock 很快的就飞到了圣地亚哥，只用了一个午餐会面的机会，就跟 a r h o l d Smith 达成协议，买下了教室队。当时的对话是这样 ：Crock 问说：“哎、欸，你要卖多少 ？”Smith 回答：“ 1 2 0 0万美金。”Crock 不假思索的回答说：“好，成交！”哇，就这样就结束了，完全没有什么讨价还价。那 a r h o l d Smith 后来回想啊，他说：“要是我当初说2400万美金 ，Crock 应该都会直接点头答应哦，以他当时的那种坚决果断的程度。”但老实讲啦，其实一千两百万美金的这个一口价 ，Smith 已经开得算蛮高了。因为教师队那时候是一支大烂队，刚扩编不久，然后战力很差。以一千两百万美金买下这样的球队，在当时来讲也不算便宜哦。因为两年前，也就是一九七二年，洋基已故的大老板当时的 George Steinbrenner， 他买下传统名门纽约洋基队的时候，在一九七二年只花了一千万美金。所以其实两年之后，用一千两百万美金去买教室这样子的大烂队，其实哇，其实这个 Smith 也是蛮敢开的，那 Crock 也是蛮敢花的。那无论如何呢，出手豪迈的 Crock 以颇为戏剧性的方式，就成为了教室队史的第二任老板啦。然而， 1974年球季之初，教士并没有因为迎来新老板啊，续留圣地牙哥，我、哦、就来一个庆祝行情打得比较好。他们开季第一个系列赛做客道奇，三场静默，而且输得非常惨烈，总计只得到两分，并且让后来赢得该季国联冠军的道奇队狂得25分。所以呢，教士终究还是一个，即便迎来新老板，他们在那个时候还是一个蛮差的球队。那悲剧的开季客场作战结束之后呢，教室马上回到自家的主场，进行对上太空人的主场开幕系列赛。新老板的入主避免了教室搬离圣地亚哥的命运。这件事本身呢，在教室球迷之间还是发挥了不小的刺激和激烈的效果啦。因为在教室主场开幕战当天、啊、超过三万九千名的观众啊，在教室主场开幕战当天涌入了教室当时的主场圣地亚哥球场 （San Diego Stadium）， 后来呢改名成 Jack Murphy Stadium。当赛前仪式呢，司仪介绍 Crock 的时候，这位新老板的时候呢，教室的全场球迷观众也起立送上如雷的掌声哦，感谢他哇，感谢你啊，避免让我们的球队搬迁到华盛顿特区，如果不是你的话，我们现在就看不到这个大联盟棒球了。随后呢 ，Crock 也在这个赛前仪式当中拿起了麦克风，对球迷说道：“希望在老天爷和各位的助威之下呢，我们今天能给我们的对手难看。臂”语毕哦，球迷们报以热烈的欢呼。然而啊，教室非但没有给对手难看、啊，自己还被打得落花流水。教室的先发投手 Steve Arling 投不满两局就被打五分退场。第二局结束的时候，教室已经零比六落后。虽然啊，接在 Arling 后面的六名教室后援投手止住了大量失分，从第二到第七局只被再打一分，但是呢，教室打线在过程中也只挤出两分，十分平弱，没能逆转战局。八局上半，太空人再追加两分，这个时候他们已经取得了9比二的大幅度领先。哇，从这样的角度看，其实当时的教士真的是被碾压着打哦。那在老板包厢看着自己刚买下的球队在主场那么多自家球迷满怀期待的这个面前呢，被对手碾压，被对手压着打。c r a g 他自己同样身为球迷，同样是跟很多球迷一样满载丰沛情绪的他，这个时候再也按耐不住内心的不愉快，他很快地从老板包厢走到媒体室，抓起了广播系统的麦克风，劈头就说。各位球迷们啊，我跟你们一样痛苦，我这辈子从没看过如此愚蠢的棒球表现。哦，这个话说得还蛮重的哦，而且他在中间用到了 “stupid” 这个字 ，“stupid ball playing” 哇，是代表说这个打球打得很很笨、很愚蠢，这个是批评批的蛮重。但是他话还没说完，有一更离谱的一件事在场上发生了，打断了他的说话。1974年的春天呢、啊，美国大学校园开始了一个蛮奇怪的这个裸奔风潮，而且呢，这个裸奔风潮也席卷到全美。那这个风潮的起源呢，有一说是因为有这些人太无聊了，不知道该干嘛，所以知道做这件事；另一说是因为这些年轻人想要表达这个个人的自由。总之，不管如何，就是在那个时候， 1 9 7 4年的春天有这样子的一个裸奔的风潮，而且也蔓延到了这个棒球场上。因为 Crock 当时话才说到一半，忽。突然，一个男性就裸奔进入了球场，向众人展示他这个身材和体态了。那跟现场大多数球迷一样，目睹到这个脱去场面的 Croc， 他立刻大喊：“把那个裸奔的家伙给我赶出去，送他进监牢！”那等球场保全把整个场面控制下来之后 ，Croc k 继续用广播系统对球迷说：“跟各位报告一个好消息，还有坏消息。好消息是我们主场开幕战的观众人数比道奇队的主场开幕战还多，他们的主场开幕战只吸引了三万0 0人，而我们有三万0 0人，这厉害了吧？”坏消息是，这一场比赛是我这辈子看过最愚蠢的一场棒球赛。那听到新老板竟然能大声地说出球队表现不佳的事实，而且呢能跟他们感受到一样的痛苦，这些现场的球迷其实是感到十分惊喜的，给予热烈的欢呼哦。因为球迷会觉得，哇，老板通常是会为自家球员啊、自己的球队护航的，没想到他竟然用这个广播系统当众对着大家说：“哎，我能跟你们感受到一样的痛苦，我也觉得现在球队打得很烂。”这些球迷反而是觉得很惊喜的、很开心的，而且是为新老板欢呼的。不过呢，球迷不是现场唯一一批听到 c r o c k 这段话的群体哦。很重要的是，在球员休息区和牛棚里面的两队球员们也都听到了 c r o c k 这番言论。而想当然而这个被针对的这些球员啊，当然是对于 c r o c k 这种用愚蠢这样子的措辞，不是特别开心，甚至是非常的愤怒哦。比赛结束之后，身兼教士队球员工会代表的明星一垒手 William McCarvey， 他就说。我希望 Crock 先生没有说出那些话。我打直棒打了十九年，还从没听过有人那样子说话。没有球员喜欢被说成愚蠢。我们都是职业球员，在场上也都尽全力拼战。Crock 先生的话，球员应该很久很久都忘不掉。那 Willie McCarvey 当然是名人堂等级的五百轰巨炮啦。他生涯大部分时间呢，其实都是在巨人队。比较少人知道的是，他其实曾在一九七四到一九七六年间效力教士队，而且还担任这个球员工会的代表。而且呢，其实不止 m a c a v i 啊，就连教士队的对手太空人的球员，其实也听不下去。太空人的球员工会代表内野工具人 Dennis Mankey 他就说：“哇 ，Crock 先生那天那样子说话实在太冒犯人，太不得体了。”而且怒火难二的 Mankey 他后来还向大联盟球员工会执行长 Marvin Miller 提出了投诉。那 Marvin Miller 大家都知道是名人堂等级的人物，然后他也是大联盟球员工会的第一任的执行长。Marvin Miller 得知这件事之后呢，他也替他的会员们感到非常不满，他对外发言说道。哎、欸，你今天试想看看？你要是今天你是一名球员，被总教练换下场之后，然后去球场的广播系统大声的骂总教练很蠢，为什么要把我换下去？那样子会是一个多么混乱的一个场面？我想那个球员一定会被罚款或是被禁赛吧。那 Crock 先生做的事情其实就是球员跟高层之间的角色反过来，这是差不多的情况。他今天就直接在比赛中当着球迷的面用广播系统骂球员是很愚蠢的，这个实在是不太能让人接受的。那向来跟球员工会唱反调的资方共主大联盟主席 Boy Quinn 在这件事情上，竟然也罕见的跟球员工会执行长 Miller 还有球员们站在同一阵线。Boy Quinn 也要求 Ray c r o c k roc, 教师队老板对外发表声明，向球员还有外界道歉。哇，眼见自己为了逞一时爽快闯了祸，同时惹怒大联盟主席和工会的老大 c r o c k 也很事向了，在后来啊发了这个声明道歉。他说：“我很抱歉自己使用了不恰当的措辞。当时我在接近四万名球迷面前，对球队的表现感到失望不堪。可是，就算是这样，我也不应该那样子说话。我应该说，虽然球员现在表现不好，但还是希望球迷可以继续力挺我们，支持我们度过难关，而我们也会努力变得更好。事实上，我根本不该去用广播系统说话的。但说过的话就是说过的话，我想收也收不回来。而我也愿意去承担过错。我当时之所以会那么生气，是因为我们被对手压着打。圣地亚哥的球迷是如此的热情忠诚。当下，我觉得应该要对。”他们说些什么才能对得起他们？而我说的那些话，某种程度上是气话吧。我只是想对球迷说，对我们现在打的并不好，但我的本意并没有要侮辱、冒犯任何人的意思。我想我当时没有想清楚，就把话说出去了。那 Crock 后来也说，那个在他说话说到一半突然闹场的裸奔者，也让他失去理智，口不择言。Crock 说，那个家伙无疑是火上加油，真的是太让人不爽了。那 Craw 这个在棒球史上难得一见的诚实的暴走，虽然搞得联盟主席、老板、球员都很生气，但教室球迷就像我刚刚提到的，似乎非常捧场，十分欣赏这位真性情、实话实说、说出球迷心声的新老板，并用实际进场的行动来支持这个新老板。所以，即便教室在一九七四年的战绩依然不正，全季输了超过一百场比赛，但是教室却完成队史首度单季累积破一百万球迷进场的这个记录哦。以前前五年、前五个球季，他们单季累积的进场观众人数都不超过一百万，是在一九七四年那一年首度突破这个数字。那当然啦，教室票房增加了，真正原因没有办法确切得知。也有可能只是球迷想看新老板再次诚实的暴走，或是看更多的裸奔者闹场凑热闹。也有可能只是球迷单纯的觉得球队有新的变化很新鲜这样子。那教士要等到舰队的第十四年，也就是1982年，才首度让单季胜率上到五成。不过至少在1974年之后到1993年之前，他们都没有在单季苦吞白败了。那 Crock 他在事业风波之后呢？其实大部分时间是保持低调的，直到1979年 ，Crock 因为对外表达有兴趣网罗 Greg Nettles 和 Joe Morgan 这两位知名球星，而被联盟主席困认为是在以不当手段干预交易市场，遭到罚款10万美金。哇，这件事让 Crock 当时非常不开心哦，所以他干脆把球队的日常经营交给了女婿去管，不再怎么过问球队的事情。那五年之后， 1 9 8 4年 ，Crock 他去世，享受81岁。那一年呢，教室在球衣袖子的上面呢绣上了 Croc 全名的缩写 R A K Raymond Albert Croc， 纪念这位曾经惹出一些风波，但是是真心爱棒球，也让教室得以续留在圣地亚哥的热情老板。所以从这件事也可以看出，其实就算 Ray Croc 他曾经啊有这样子这么大的这个失言的闹剧，然后也曾经被联盟主席罚款，因为他这个公开的发言有点是在干预这个交易市场。但是呢，其实 Ray Croc 他在教士队。史上还是蛮备受敬重，也是被球团呢予以表扬的。那一九八四年，也就是在那一年呢，教士争取到了 Greg Nettles 的加盟，所以算是完成了已故老板的遗愿吗？而且那一年呢，他们更拿下了队史首座的国联冠军。所以虽然 Ray c r o c k 他没有能活着看到他买下的这支球队第一次拿下国联冠军，可是呢，至少啊，一九八四年教士队在他去世的那一年就完成了这件事情。虽然最后呢，教师队是在这个1984年世界大赛输给了底特律老虎，没能夺冠，可是至少呢，算是一个队史重要的里程碑哦，创队15年之后达成了这个重要的事迹。那现在回想呢，要是当年 Crock 没有脱口而出“愚蠢 stupid” 这个字，而是用一些其他较为委婉的词汇替代，比如说呃我对球队表现也很失望什么的，也许就不会闹出这么大的风波了。另外，这起事件也不禁令人好奇，要是像 Crock 那样的行为发生在社群媒体发达、人人都能有发声管道的今日呢，又会是怎么样的一番风景，怎么样一番的情景呢？那对比1974年 Ray c r o c e 跌骂球员的事件，还有最近发生的 Bias 零多少事件，还有 Steve Cohen 暗批球员打击不正的这这些事件呢，会发现三者的共通点是当事人都有不同程度的这种公开失言的这种成分，并且引发当下棒坛的高度关注。只是就我认为啦， 1 9 7 4年 Ray c r o c e 那种哇，直接用球场广播系统骂球员这样子愚蠢的这样的一个情况，是更加更加夸张的。那我也认为呢，在未来，巴尔参领舵这个事件呢，还有 Steve Cohen 屡屡在推特上啊发文哦、啊，然后引发关注的这些事情，势必也会像一九七四年 Ray c r o c k 辱骂球员事件，成为会不断被提起的这种棒球史上经典的失言或者是说公关危机的案例啦。好，以上就是大联盟小品第20集的全部内容。如果大家喜欢大联盟小品，欢迎追踪 h i t o 大联盟 Podcast 节目，并加入 h i t o 大联盟在脸书的讨论区 h i t o 大联盟讨论区。有任何想法、回馈、建议，都欢迎提供给我。可以在脸书社团，也可以留言在 h i t o 大联盟 Apple Podcast 的节目页面。如果大家有想听的故事或主题，也希望不吝随时提出来。大联盟小品，我们下次再见，拜拜。